0: Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich die wunderbare Maxine Schiffmann zu Gast. Maxine ist Autorin, Mentorin und ebenfalls Podcasterin und sie verrät dir nicht nur, wie du dein Business selbst sicher aufbauen kannst, sondern auch, und darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen, wie du dir dein zweites Gehirn in Notion in dem Fall anlegen willst oder anlegen kannst. Wir leben ja in einer Welt, in der das Wissen nur so auf uns einprasselt. Ist, wir werden im Podcast auch über den Knowledge Doubling Curve und die Ebbinghaus Forgetting Curve sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie du all dieses Wissen, das auf dich einprasseln kannst, destillieren kannst und für dich so aufbearbeiten kannst, dass du es in einem Tool, wie zum Beispiel eben Notion, ablegen kannst. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Maxine wird ein bisschen was über ihren Workflow erzählen, ich werde ein bisschen was über meinen Workflow erzählen. Wir werden einen kurzen Rund durch unsere beiden Notion-Accounts machen und wenn dir Notion noch nicht viel sagt, dann ähm, Notion ist ein Datenbank-Tool, das sehr, sehr einfach aufbereitet ist und wo du mit No-Code sehr, sehr viel, de facto fast alles eigentlich machen kannst und ähm, ja, ein sehr, sehr cooles Tool, den Link zu Notion packe ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne in die Shownotes hinein, ebenso wie die Links zu äh, Maxine und Genau darüber plaudern wir, denn es ist heutzutage eben wichtig, Wissen zu speichern, aber eben das Gehirn mal nicht zu überlasten mit dem ganzen Wissen oder mit dem vielen, vielen Wissen. Und deswegen plaudern die Maxine und ich genau über diese Dinge. Also, du kannst dich auf einen sehr, sehr coolen Podcast freuen. Bevor es damit aber losgeht, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und das Produkt, das ich dir heute vorstellen will, zählt mittlerweile zu einem meiner Lieblingsprodukten, wenn es ums Thema Jause bzw. Frühstück geht. Ich frühstücke jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich mal frühstücke, dann ist nämlich die Sunny Cream und zwar in der Marke Haselnuss immer mit dabei. Es gibt da mehrere Geschmacksrichtungen, es gibt Cashew, Salzkaramell, es gibt Haselnuss, Kakao, das ist meine Lieblingsmarke und es gibt die beiden auch im Duo, wo du sparen kannst und ja, erstens mal, wirklich, wirklich lecker. Ja, einfach aufs Brot gestrichen und ist eine super Jause für zwischendurch. Zweitens totaler Immunsupport, denn eine Portion enthält 100% des Tagesbedarfs an Vitamin D. Das heißt, du brauchst dann nicht irgendein Vitamin D-Öl noch zusätzlich dazu. Es ist ein Community-Produkt. Das heißt, es wurde vor dem Launch von der Brain Effect Community getestet und bewertet und verbessert. Und das Ganze natürlich hochwertig, wie du es vom Brain Effect kennst. Mit MCT-Öl statt Palmöl und aus 100%igen Bionüssen. Also echt ein ein geniales Produkt, das du unter anderem natürlich auch verwenden kannst, um dein Porridge zu ähm, versüßen oder mit Geschmack zu versehen oder was auch immer. Wie gesagt, gibt es in zwei Sorten Cashew Cream und Hazelnut Cream. Ich bin halt Haselnuss-Kaukaufein, was soll ich tun? Für mich ist äh, das in meinem Kästchen immer wieder im Frühstückskästchen drinnen. Ja, und ganz wie gesagt, eben als Brotaufstrich, als Topping, wie auch immer du das haben willst. Es wundert mich also nicht, dass das ein Bestseller bei Brain Effect ist. Und auf alle Brain Effect Bestseller gibt es in der kommenden Woche, vom Montag, den 13.02. bis zum 19.2. 20% auf alles. Du kannst dir die Sunny Creams also jetzt um 20% Rabatt ähm, sichern. Ich werde auch wieder meinen Vorrat aufstocken, selbstverständlich. Ähm, aber auch auf alle anderen Bestseller gibt es die 20% und wenn du sagst, ich will was anderes, ich will keinen Bestseller, dann gibt es 15% auf alle anderen Produkte vom Brain Effect. Das alles wie immer mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben und alle Links dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Ja, hallo Maxine, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, was du so tust und was du so treibst und auch, dass du schon zu Gast warst, aber sei doch mal so lieb, stell dich selbst mal kurz vor, wer bist du und was genau machst
1: Super gerne. Erstmal hallo Thomas, schön wieder hier zu sein. Ähm, wie, wie du schon sagst, ich bin Maxine, ich unterstütze primär business Starterinnen dabei, ihre Business-Ideen selbstsicher umzusetzen, Klarheit zu gewinnen und Selbstsicherheit zu finden. Denn es reicht nicht, eine gute Business-Idee zu haben, sondern die Hürden kommen ja dann, wenn wir versuchen, diese umzusetzen. Und wir alle haben große und kleine Wege, wie wir uns selbst sabotieren, auf den Weg in die erfolgreichste Selbstständigkeit. Und genau darum dreht sich meine Arbeit, dieses Selbstmanagement zu stärken, dass wir fokussierter, motivierter und auch einfach selbstsicherer unsere coolen Ideen auch wirklich umsetzen können.
0: Absolut. Wir haben da einige, einige Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. In genau. Insofern passt es gut, dass wir, dass wir jetzt ein bisschen über, über das zweite Gehirn plaudern können und ähm, uns da ein bisschen ein lockeres Gespräch drauf machen, haben wir beschlossen. Ähm, erzähl mal, wieso benötigt jeder eigentlich ein System zum Wissensaufbau? Was macht das Thema so wichtig?
1: Ja, super gerne. Ich liebe dieses Thema, denn wir alle leben in einer Gesellschaft, wo wir Information Overload haben. Wir konsumieren so viel Information, wir lernen auch so viel und das meiste geht davon wirklich verloren. Wir lernen etwas, wir vergessen es, wir nutzen es nicht für unsere Karriere, unser Business, unsere Anstellung und es ist so schade, weil wir auch teilweise wirklich viel Zeit damit ähm, reingeben, Neues zu lernen. Und deswegen habe ich festgestellt damals, dass ich ein System brauche, wie ich das, was ich wirklich lerne, aber auch die Dinge, die die Erkenntnisse, die mir kommen, dass die einfach weg sind, wenn ich nicht ein System habe, wo ich das aufschreiben kann. Und dann dachte ich früher, super, ich schreibe das einfach in mein Journal, dann ist es aufgeschrieben, dann ist es super, dann finde ich das auch immer wieder. 22 Journals später weiß ich, man guckt nicht mehr rein. Es ist wirklich einfach weg. Man weiß zwar, irgendwo ist es da noch theoretisch, aber in der, in der Praxis nutzt du es nicht für deine tägliche Arbeit. Und deswegen brauchen wir alle ein, ein zweites Gehirn. Denn wir sind gut darin, neue Ideen zu generieren, nicht diese zu speichern und uns wieder daran zu erinnern. Und so ein zweites Gehirn hilft uns, effektiver zu arbeiten.
0: Absolut, ja, sehe ich, seh ich ganz genauso und ähm, es ist für, für mich auch wirklich so einfach, einfach auch, auch ich weiß nicht, ob es ja auch manchmal so geht, ja aber ich recherchiere dann zu einem Thema, also mein zweites Gehirn ist im Moment dann noch hauptsächlich Evernote, ja, mhm. äh, muss ich gestehen, ähm, wir werden dann gleich über Notion noch plaudern, aber ähm, ich, ich, ich recherchiere dann zu einem Thema und komme dann oft darauf, oh, da habe ich ja schon mal was dazu gemacht. ja Also man sieht wirklich, wie schnell man vergisst. Und auch diese, diese beiden Kurven, die Knowledge-Doubling-Curve und die Ebbinghaus-Forgetting-Curve, also diese beiden Kurven konträr zueinander. 2025 wird sich das Wissen im Internet verdoppeln. Das ist die, die Knowledge-Doubling-Curve und die Ebbinghaus-Forgetting-Curve, dass wir eigentlich nach 20 Minuten schon sehr, sehr viel vergessen haben. Geschweige denn nach fünf sechs Tagen. Also da ist ja Aha. kaum noch was über. Also das alles abzuspeichern. Und ich hat das ich, ich sehe das ähnlich wie du. Mich hat das einfach immer gestresst, diese wertvollen Informationen auch schon beim Konsumieren zu wissen, ja, aber in, in einer Woche wirst du dich wahrscheinlich nur noch an einen ganz, ganz kleinen Bruchteil zu daran erinnern. Das hat mich auch gestresst und deswegen, glaube ich, ist es echt wichtig, sich ein, ein, ein zweites Gehirn, wie du es auch nennst, aufzubauen. Lass uns dazu gleich vielleicht zur nächsten Frage kommen. Was bedeutet es eigentlich, genau ein zweites Gehirn aufzubauen? Weil ich bin mir sicher, der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin wird sich jetzt denken, naja, klingt ja alles gut, aber wie, wie funktioniert denn das? Wie mache ich das denn jetzt?
1: Genau, die Idee ähm, von dem zweiten Gehirn ist, dass du die Informationen aufschreibst, die du wirklich für deine Karriere brauchst. Und zwar geht es nicht darum, alles, was du jetzt irgendwie hörst, erlebst, niederzuschreiben, weil dafür ist das Internet da. Wir müssen nicht das Internet nochmal bei uns in unserem Evernote, in Notion, wo auch immer duplizieren, sondern es, es geht darum, ausgewählte Informationen, also ausgewählte Inputs, zu sammeln, diese Stück für Stück in deinem System zu kultivieren, um dann einen besseren Output zu generieren. Ein Output für uns beide kann sein, ein Podcast, ein Buch. Kann sein, dass du aber vielleicht einen Workshop daraus machst, vielleicht wenn du eher angestellt bist, oder dass du eine Präsentation für einen Kunden kreierst. Also die Outputs, die wir alle haben, sind ja unterschiedlich. Aber der Weg dahin, wie wir besseren Output generieren, funktioniert oft darüber, dass wir neues Wissen lernen unser Wissen vertiefen, aufschreiben vertiefen, mit anderen Ideen verknüpfen, daraus dann was Neues schaffen und dann den Schritt gehen in okay, lass mich das jetzt nutzen. Was kann ich dafür cooles kreieren, was mir und meiner Karriere wirklich nutz, äh, nützlich ist? Und darum dreht sich das zweite Gehirn. Also es ist du hast einen Input Teil und du hast einen Output Teil und du guckst halt, was brauchst du damit du schneller auch Output generieren kannst. Zu Beginn war das ganz spannend. Als ich über Second Brain gelernt habe, dachte ich, es geht jetzt darum, das perfekte System zu äh, kreieren, um mein Wissen zu speichern. Und weißt du was, Thomas, ich habe so viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, wie kann ich das irgendwie aufbereiten mit Datenbanken und Co. Und dann habe ich gelernt, hey, was wirklich uns voranbringt in unserem Business, aber auch in unserer Karriere ist, dass wir mehr guten Output generieren. Und darum dreht sich eigentlich die ganze Arbeit. Und dieses Wissen speichern ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und deswegen generiere ich jetzt oder verbringe ich jetzt mehr Zeit damit, mich zu fragen, wie kann ich die Informationen, die ich gespeichert habe, leichter verwerten, noch besser machen und wirklich zu ähm, Podcasts, Büchern und Co. wirklich verwerten? Wie war das bei dir? Wo, wie nutzten du Evernote als zweites Gehirn?
0: <lacht> ja, also wenn ich jetzt äh, wahrscheinlich runterscrolle in das Jahr, keine Ahnung, 2020, nein, früher noch, 2018 so, 2017, da habe ich wirklich versucht, möglichst alles zu sammeln. Es war ja auch es, es, die <lacht> Technik. Die Technik macht sie auch recht lang. einfach mit dem Evernote Webclipper -Klick äh, klicken und, und, und drüben ist das Ding. Und dann hast du ganze Blogartikel da drinnen und so weiter und so fort. Und mit der Zeit hat sich diese Erkenntnis, von der du da jetzt geplaudert hast, auch bei mir durchgesetzt, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, das alles rüber zu, zu transportieren, sondern vielleicht aus einem Blogartikel, den ich lese mir die ein, zwei Keypoints dann tatsächlich, wo ich weiß, das kann ich mal wirklich verwerten als Output. Vielleicht nicht unmittelbar, aber irgendwann in Zukunft, ähm, das äh, dann schon kompakt zu Evernote äh, drüber rüber zu ähm, transferieren. Und das, muss ich sagen, war ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil wenn ich heute, oh, ich, ich nutze Evernote immer eigentlich jetzt momentan als erste Anlaufstation. Mhm. Uh, ich denke, ich habe da vielleicht noch nichts aus, aus der Erfahrung, weiß ich, da könnte schon was sein. <lacht> <lacht> um, und deswegen, ja, ist es für mich schon super, wenn ich dann auf diese schon vordestillierten Informationen komme und nicht dann erst eben in weiterer Folge hier mich durch ganze Blogartikel quälen muss. Um, das macht dann nämlich auch keinen Spaß. Also mir geht es da genauso wie du, also schon beim ähm, importieren quasi auf das exportieren zu achten das ist schon schon glaube ich ein sehr 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 wichtiger punkt ja? da, da stehe ich voll und ganz hinter dir wie machst du das ähm, bist du dann jemand der das eben auch ein blogartikel oder ein buch liest und sich dann hinsetzt und sagst, okay die die key facts trage ich jetzt dann ein oder wie genau ist da dein workflow dahinter
1: um Unterschiedlich. Also zum einen zum Beispiel habe ich jetzt äh, Diagos äh, Fortes Buch gelesen zum Second Brain und da habe ich einfach nur gehighlighted. Und natürlich kann man dann mit Readwise das auch direkt sinken, mit Notion, dann sind die ganzen Highlights drin, man kann da ja ganz viel machen. Ich habe aber gesagt, im ersten Schritt highlighte ich einfach nur. Und dann, wenn ich das nächste Mal mich an das Buch setze, weil ich zum Beispiel mich auf einen Podcast vorbereite, oder dazu irgendein Content generieren möchte. Dann gehe ich hin und gucke mir nur meine Highlights an und ziehe mir die wichtigsten Sachen. Und ich habe zum Beispiel jetzt, ich gucke auch gerade drauf, eine Seite in Notion, die heißt Notion Lab slash Wissensmanagement. Und dann habe ich da die Informationsstücke reinsortiert, die ich vielleicht mal irgendwann brauchen werde. Das heißt, das ist wirklich teilweise ein längerer Prozess, weil ich weiß, ich muss das nicht alles direkt jetzt machen. Weil wenn wir uns so eine Riesenhürde bauen, so wenn ich was lerne, muss ich das danach perfekt in mein System äh, integrieren, dann funktioniert das nicht. Und so stückweise funktioniert es für mich sehr, sehr gut. Teilweise habe ich aber auch ähm, zum Beispiel mein Notion direkt offen und schreibe direkt rein oder kopiere direkt rein, Dinge rein. Also es ist immer unterschiedlich. Es gibt hier nicht eine Regel, wie man es machen muss, sondern je nachdem, wie du auch gerade arbeitest, wo du bist, gemütlich auf der Couch, kopiere ich da nicht Sachen direkt in Notion. Wenn ich das jetzt als Vorbereitung auf irgendwas mache, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Workflow. Ja. Ähm, und da so eine Spontanität reinzubringen. Was ich nur wichtig finde, ist einen Ort zu haben, wo ich weiß, da landet das Ganze. Ja. Weil sonst war das so, du hast überall tausend Notizen und klar, wenn du dann suchst in Evernote, kannst du sie finden. Aber in Notion ist es auch schön, wenn du sagst, okay, ich, ich habe meine Fokusthemen die möchte ich bewusst in den nächsten Monaten ausarbeiten oder vertiefen. Und da lege ich mir so, ich nenne sie Lab-Seiten an. Und immer, wenn ich was Cooles finde, weiß ich, da kommt es rein. Mhm. Vielleicht erstmal in großer Form, langer Text, und dann kann ich das nach und nach destillieren, ähm, fair, fair kleiner machen und einfach mehr auf den Punkt bringen und dann noch sortieren.
0: Super. Ja.
1: Wie machst du das?
0: Ja, ich, ich, ich denke, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Ich, ich habe halt für mich festgestellt, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese oder einen Blogartikel lese, dass ich ähm, den Inhalt, ich tue mir einfach viel, viel leichter dann auch Dinge zu finden, wenn ich den Inhalt in, in meiner Sprache sozusagen äh, wiedergebe. Ja, das heißt, ich versuche ein Buchkapitel zu lesen und wie du sagst, wenn ich jetzt auf der Couch äh, liege und ein Buchkapitel lese, dann gehe ich jetzt auch nicht zum Computer danach und mache das, aber ich versuche das schon relativ zeitnah zu machen äh, und dann wirklich dieses eine Kapitel für das, was ich mir jetzt da in diesem in diesen 20, 25 Minuten, je nachdem, wie lange man da liest, halt liest gemerkt habe, das in meinen Worten nochmal abzuspeichern. Ja. Weil ich doch schon eine sehr, ich weiß nicht, wie viele tausende Notizen ich in Evernote schon habe, also da musst du dann schon bei der Suche auch sehr genau sein, ähm, auch wenn die Evernote-Suche nach wie vor sehr, sehr gut ist, aber wenn ich es dann in eigenen Worten wiedergebe, dann suche ich auch in eigenen Worten wieder danach ja. und das ist dann viel, viel einfacher, als wie du sagst, Highlights lassen sich ja sehr, sehr einfach drüber spielen, ja. äh, das ist jetzt nicht das Thema, aber suche ich dann genau nach dem Keyword, das in dem Highlight steht oder nicht und dann verpasse ich es vielleicht. Das finde ich schade. Das heißt, ich versuche das schon vorher, vorab immer so auf meine, in meine Worte auch reinzuschreiben. Ich glaube, dass das noch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist in dem
1: Zusammenhang. Ja, Ja, und das ist super, weil dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen, dass du es wiederfindest und ja. nutzbar machst. Zum anderen aber auch, dass du natürlich die Inhalte viel schneller lernst, weil ja. du sie in deiner Sprache wiedergibst. Also ich glaube, das ist die, die, der größte Tipp, nicht einfach Copy-Paste alles in dein zweites ja. Gehirn reinzuposten, und dann einfach so eine Überforderung dadurch zu kreieren, sondern wirklich ausgewählte Stücke, am besten noch in deinen Worten, verkürzt einfach zu notieren. Und dann wird es wirklich juicy, würde man im Englischen sagen, weil dann kannst du es auch echt gut im Alltag nutzen.
0: Absolut. Und, und wenn wir gerade bei Output sehen, vielleicht hast du dann auch noch ein paar Tipps zum Output, aber das Coole ist halt, dass ich dann ganze Passagen oft in Blogartikel reinkopieren kann, die ich dann schreibe oder in Podcast oder was auch immer, weil das schon so vorgefertigt ist für den Output auch irgendwie. Ja, Manchmal mache ich nur Stichworte, da hast du recht, manchmal muss ich dann noch was machen, aber manchmal habe ich auch die Muße, das in, in ganzen Sätzen zu schreiben. Und dann ist das natürlich sehr, sehr einfach, weil ich dann diesen, diese Passage einfach nur nehmen muss und vielleicht nur noch ein bisschen adaptieren muss beim Output. Das heißt, ich, ich, ich bin wirklich, ich, ich schaffe es auch nicht immer, ich muss ehrlich sein, manchmal bin ich zu faul und manchmal kopiere ich auch nur rüber, keine Frage, aber in den ja. meisten Fällen versuche ich wirklich schon beim Input eben zu denken, wofür könnte ich das verwenden, ist das ein Blogartikel, ist das ein Buchkapitel, ist das ein Podcast und in der Form versuche ich es dann auch schon zu notieren, also das wäre vielleicht noch auch so ein Tipp zum Output, ähm, daran schon zu denken, weil gerade wenn man wenn man dann Sachen kreiert und wenn man so, also ist bei mir zumindest, wenn ich so im kreativen Modus bin, mich dann hinsetzen zu müssen und jetzt dadurch ewig lange Textpassagen mich durchzulesen zu müssen, das hemmt mich ein bisschen in meiner Kreativität, da habe ich festgestellt, und deswegen versuche ich es so gut wie möglich, wie gesagt, immer gelingt es leider nicht, äh, das so äh, eben für den Output schon vorbereitet zu generieren, genau.
1: Das ist sehr clever. Ich mag das. Ja, und dann können wir auch wirklich denken, so ein, ein Buch, da sind ja tausend Content-Blöcke drin, ja. Dinge, die man zu einzelnen Posts oder einzelnen Podcasts oder was auch immer kreieren kann und die dann auch wirklich als kleinen Blog zu sehen, um auch was Neues damit zu bauen, ist natürlich super, wenn du da schon was vorgeschrieben hast. Ja. Ja, Definitiv. was ich gemerkt habe von meinem Flow her ist, ähm, ja, es ist cool, diese Labseiten zu haben und auch mit Wissen zu füllen. Aber dann bin ich ja auch eher in dem, ich speichere jetzt mein Wissen strategisch clever ab, ja. hinzugehen, zu sagen, okay, ich versuche schneller Output damit zu generieren. Sprich, ich lese was Cooles und dann äh, lege ich dadurch eine oder lege ich damit eine Idee als Content in meinen Redaktionsplan ab. Sprich, dann habe ich vielleicht äh, einen kleinen Ausschnitt aus einem Buch, habe ich in, ja. in, eine, in eine einzelne Notion Seite gepackt als Idee für Content. Und die kann ich dann mit Notion taggen, sozusagen, Tag Notion, und dann kommen sie auch auf meine Lab-Seite. Und ich habe gemerkt, dadurch generiere ich Content schneller. Ja. Weil ich bin, ich bin super faul. Und ich bin jetzt auch nicht so die, die Content-Fee, die dann es liebt, tausendmal mich hinzusetzen und um Content zu generieren. Aber wenn sozusagen die Vorarbeit gemacht ist, ja. ich kann in Notion reingehen, dann habe ja. ich 50 Ideen, die getaggt sind, wo erste Inhalte drin sind, dann sagt mein Gehirn, na gut, da können ja. wir uns hinsetzen und das Ganze fertig machen und auf LinkedIn, Instagram und Co. bringen.
0: Absolut, absolut. Und die Gefahr, die halt auch besteht und die man damit aber nicht hat, wenn man so vorgeht, wie du das besprichst, ist, dass man sich einfach das zweite Internet für sich selbst erstellt. Ja? Das mag zwar auch ein Riesenvorteil sein, aber wenn ich dann so viel drinnen habe, dass es schon wieder überfordernd wird, dann macht es ja auch wieder keinen Sinn. Ja? Das heißt, ich muss das schon immer wieder, immer wieder pflegen und entstauben und so weiter. Und ähm, ja. Das, das, die, die Anfangsfehler bei Evernote hängen wir da noch nach, aber es, es wird schon. Und ja, für, für mich halt, vielleicht lass uns darüber noch ein bisschen plaudern, weil es mir gerade einfällt, für mich halt die Suche in Evernote ein sehr, sehr großer Vorteil. Wie, wie siehst du das bei Notion? Ist, das, ist, ist, ist die Suche gut genug oder ist da noch Optimierungsbedarf deiner Meinung nach?
1: Also ich finde die, äh, die Suche in Notion richtig, richtig gut. Ich suche eigentlich, also ich öffne meine Seiten eigentlich immer über die Suche. Okay. Notion ist ganz schön, weil du hast natürlich einzelne Seiten. Da können Datenbanken drin sein oder auch Unterseiten. Und du kannst jede Seite auch mit so einem Sternchen als Favorit markieren. Und dann ja. hast du deine eigene aktuelle Favoritenliste, die du mit einem Klick immer ändern kannst. Das heißt, die nutze ich auf jeden Fall, aber vor allem auch die Suche. Was ich halt schön finde, ist, dass du... In Notion ist schon die Idee, dass du dir überlegst, wie möchte ich mich strukturieren und die Seiten dementsprechend anlegst, auch mit den Datenbanken. Ja. Aber dadurch, also ich habe mir Evernote auch angeguckt und Thomas, ich finde Notion so viel geiler.
0: <lacht> Aber
1: ich will dich jetzt hier nicht äh, nein, nein, also.
0: Überziehen. Nein, nein, alles gut. Also Evernote hat seine Vorteile. Notion hat gravierende Vorteile, vor allem, wenn es dann in Richtung Datenbanken und Vernetzung geht. Also da ist Notion unschlagbar. Also wir, wir, wir reden da jetzt einfach, eigentlich reden wir über zwei verschiedene Anwendungsgebiete. Ja? Ja. Also es gibt ja dann noch Obsidian und solche Dinge. Also es gibt ja mehrere Tools. Ich glaube, da muss auch jeder herausfinden, was für ihn am besten passt. Also ich finde Notion auch absolut cool ähm, und, und ich bin da voll auf deiner Seite. Also Notion ist echt geil. Ja?
1: ja, also ich nutze Notion mittlerweile für mein komplettes Business. Ich arbeite mit meinen Klienten in Notion. Da hat jeder einen Klienten, ein Coaching. Habe ich aber, ich habe mein Buch, das Berufungsprinzip, komplett in Notion geschrieben. Ich habe meinen kompletten Redaktionsplan in Notion und mittlerweile auch echt meine ganzen To-Dos und alle Informationen, die ich für mein Business brauche. Und das ist echt schön, dass ich so ein Tool habe, wo alles drin ist und ich nicht dauernd switchen muss. Das finde ich extrem angenehm. Heißt natürlich auch, dass man natürlich auch das Ganze immer wieder anpassen muss und gucken muss, dass ich nicht zu viel kreiert habe oder tausend Unterseiten habe, die ich gar nicht brauche. Also es ist natürlich auch nicht so, dass es dann in, auf, auf, auf Auto-Preload sozusagen immer perfekt ist. Ja. Es ist Arbeit, aber ich finde dadurch, dass, es, ähm, dass ich nicht mehr so viele Tools habe und ich Notion auch individuell immer anpassen kann über unterschiedliche Sichten, wie ich meinen Content-Kalender mir anzeigen lassen kann, wie du weißt, als ja. Kalender, als Board, äh, als Liste, ist es echt super schön für auch viele Selbstständige, die so ein Tool suchen, einen Ort haben wollen, wo Sie das meiste von Ihrem Business aus managen.
0: Definitiv, ja. Und, und der große Vorteil von Notion auch gegenüber, äh, gegenüber Evernote ist halt, du, du musst dir in Notion halt schon vorher Gedanken machen, wie du die Struktur aufbaust. Ja, das brauchst du bei Evernote nicht unbedingt und das kann dir dann irgendwann auf den Kopf fallen. Ja, das ist bei ja. Notion unbedingt notwendig und äh, noch ein kleiner Nachteil von Notion halt, du musst dich mit dem Ding einmal beschäftigen. Ja, also es ist jetzt nichts, was, gerade wenn du jetzt vielleicht nicht Entwickler bist oder mit Datenbanken große Ahnung hast, also es ist jetzt nicht die Raketenwissenschaft, das ist sehr leicht zu erlernen, finde ich, aber man muss sich schon damit äh, zunächst einmal auseinandersetzen und das ist auch ein großer Vorteil, weil man dann strukturierter an die Sache herangeht. Das ist auch, äh, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, ich sage auch immer, wer mit Notion starten möchte, starte mit, mit Vorlagen, starte mit einer ja. Anleitung, sei es ein YouTube-Video, sei es ein Workshop bei dir, bei mir. Das macht es so viel leichter, weil, wie du sagst, Notion ist super komplex, was geil ist, weil dann können wir es ganz individuell anpassen, wie du es brauchst. Ja. Aber du musst auch wissen, wie man es nutzt, sonst... Äh, fühlst du dich leicht überfordert.
0: <lacht> Ganz genau, so ist es, ja. Ja, ja. Lass uns vielleicht, wenn du sagst, du hast schon Notion offen, du musst natürlich nicht zu viel verladen, aber damit die, die, die Menschen da draußen auf ein paar Ideen kommen, ich werde dann auch gerne meine vorstellen, ähm, wobei ich wahrscheinlich nicht so viel in Notion habe wie du, aber, aber magst du einen kurzen Rundgang haben und so kurze Highlights geben, was du genau alles in Notion managst und was du da alles machst?
1: Ja, lass mich mal durchklicken. Also, ich habe eine Übersichtsseite, die nenne ich Business Hub, und da habe ich die wichtigsten Seiten, die ich jetzt gerade brauche, sozusagen verlinkt. Was ist da drauf? Meine aktuellen Projekte, meine Workshops, die ich gerade launche, Facebook-Ads, die ich da manage und neue Projekte, die ich gerade kreiere. Mein Content-Kalender ist in Notion integriert. Das heißt, ich habe eine große Datenbank, wo aller Content drin ist. Das heißt, Content für... Instagram verlinkt, in meine Podcast-Skripte sind da drin, aber auch meine Newsletter, um einfach Wissen wirklich an einem Ort festzuhalten und auch immer wieder benutzen zu können und zu vertiefen. Dann habe ich auf den ganzen Unterseiten, mein, auf den ganzen Projektseiten, habe ich meine projektspezifischen To-Dos verlinkt, mhm. plus noch den ganzen Content oder die ganzen Informationen, die ich zum Beispiel jetzt für meinen Notion-Workshop ähm, brauche, ich habe aber auch noch eine separate To-Do-Liste und es ist die gleiche Datenbank, die ich mir sozusagen aber eingebettet habe nochmal auf den Projektseiten, was ganz schön ist, weil ich kann hingehen und kann mir meine kompletten To-Dos anschauen, strukturiert nach aktuelle To-Dos und To-Dos für später, die ich auch filtern kann, aber ich habe auch nochmal die äh, projektspezifischen wirklich auf einer separaten Seite, dass ich nicht immer beides ähm, mir angucken muss. Ich habe eine, eine Datenbank für mein Wissensmanagement und das habe ich gegliedert nach Bücher, Kursen und, lass mich mal reingucken, was habe ich denn noch, ich glaube Notizen mhm. und da sammle ich aber nur die Buchnotizen, die ich mal irgendwann für Content vielleicht brauche, also nicht alles, sondern wirklich ausgewählt und ich habe festgestellt, dass es super hilfreich ist, wenn ich diese Kursseiten habe, wenn ich einen neuen Kurs selbst belege oder einen Workshop mache. Dass ich dann mir eine Seite anlege, da sind Login-Daten drin, die PDFs aus dem Kurs, meine Erkenntnisse sind einfach runtergeschrieben, weil ähm, es wirklich an einem Ort leicht auffindbar ja. sein muss. Auch die Login-Daten. Wie oft, Thomas, habe ich dann meine E-Mails durchsucht? Wo oh, waren diese? diese verrückten Login-Daten ähm, und dann guckst du natürlich nicht nochmal in einen Kurs, der eigentlich super wertvoll war, rein, weil du nicht mehr weißt, wo das Login war. Ja,
0: genau, ja. Cool, genau. ja, also extrem viel, vor allem die, die Unterteilungen Hub und Lab finde ich bei dir und Lab finde ich bei dir super. Ähm, also das ist was, was, was ich mir gleich, glaube ich, abschauen werde. Ähm, also diese Hubs <lacht> finde ich super. Also lass mich kurz durch meinen gehen, ich mache auch einiges damit. Ähm, also ich habe meine, meine Business-Seiten, da habe ich untergliedert nach Projekten, also Selbstmanagement, Sportmentaltraining ist da drin, und wie, wie du sagst, das sind Social-Media-Posts, Newsletter und so, ist alles drin gespeichert. Also dafür ist es super, Social-Media. Äh, generell muss ich mich noch ein bisschen verbessern, auch in der Zusammenarbeit. Das ist, haben wir übrigens auch noch gar nicht so wirklich erwähnt, dass man da ja mit, du hast es kurz erwähnt, mit Klienten zusammenarbeitet, dass man einen Assistent zum Beispiel dann Zugriff darauf hat und das abrufen kann und das in den sozialen Medien posten kann. Das ist noch cool. Dann habe ich so unser, unser Firmenwiki habe ich drinnen jetzt da, oder bin gerade dabei, also wir sind gerade dabei, es umzusiedeln, dass wirklich alle Mitarbeiter zugreifen können auf die, auf die einzelnen Wiki finde ich auch sehr, sehr spannend. Was haben wir noch drinnen? Ja, dann habe ich so eine Linksammlung drin. Das sind jetzt nicht die Bookmarking-Links, die von denen man ewig äh, eh immer draufschaut, sondern so Links, wo ich wertvoll finde, wo ich mal denke, so einmal im halben Jahr solltest du da mal drauf schauen und solltest du nochmal reinschauen. Dann okay. habe ich Ideen und Inspirationen, da bin ich dabei zu übersiedeln von Evernote zu Notion gerade, also so ein Ideen- und Inspirationen-Ordner. Dann meine recht rudimentäre Rezeptsammlung habe ich in Notion. Ja. <lacht> mein Fitnessprogramm und meine Gesundheitsdinge habe ich in Notion mittlerweile abgespeichert. Ähm, genau, was auch die, die, die Wochen- und Monatsreflexionen, haben, übersiedle ich gerade nach Notion. Meine Reisetätigkeiten wie Packlisten und ähnliches ist jetzt mittlerweile in Notion. Und ja, alles was für Börse und Thema Geldanlage ist, ist ebenfalls in Notion. Also es ist wirklich schon sehr, sehr viel und es ähm, macht halt für mich überall dort Sinn, wo aktiv gelebt wird. Also ich versuche so ein bisschen zu unterteilen auch, wo ist aktiv Leben drin, also wie du sagst, in Redaktionsplänen, in Social Media Dingern und so, da ist aktiv Leben drin, das verändert sich oft und das versucht man auch zum Abrufen und ich versuche Evernote jetzt vermehrt dann zu verwenden für Projekte, die eigentlich abgeschlossen sind, um dort nochmal zusätzlichen Content abzulegen, der mir in Notion wahrscheinlich dann zu viel, zu viel, zu viel äh, Platz rauben würde es euch jetzt mal so versuche ich das im moment zu, zu managen man muss halt immer aufpassen ähm, wenn man mit mehreren tools arbeitet also alles hat einen platz alles hat seinen platz ist ja der schöne spruch von äh, wie heißt sie marie keine ahnung meine konto glaube ich ja, ja genau, genau genau, genau. Alles hat einen platz alles hat seinen platz da muss man ein bisschen aufpassen aber ansonsten finde ich es mega cool damit damit dinge zu tun ja absolut
1: ja, total. Und ich habe auch ähm, jetzt auch Anleitungen Logins bei mir in Notion drin, weil ich gemerkt habe, immer wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und das immer mündlich sozusagen er erkläre, wie eine Aufgabe geht, macht das überhaupt keinen Sinn. Die Person geht und alles ist wieder sozusagen weg, das ganze Wissen. Und dazu sage ich, ich, ich mache mir sozusagen kleine Loom-Videos, eine kleine Anleitung wie etwas funktioniert, wie wie legt man ein Newsletter an. Habt ihr es vielleicht nochmal in Text-Bullet-Points drin und es ist einfach fest in Notion und mit der Zeit wird sich das ausarbeiten. Und dann ist auch egal, wie viele neue Personen kommen, ob jemand mal geht, weil das Wissen ist einfach in Notion drin ja. und einfach immer nutzbar. Und das Schöne ist, man kann echt, wie du sagst, Notion super mit anderen kombinieren, selbst in der kostenfreien Version. Ich habe jetzt gesehen, Notion hat das erweitert. Man kann jetzt mit bis zu zehn Gästen auch in der kostenfreien Version arbeiten. Und das ist für die meisten Personen, die das einfach mal ausprobieren wollen, mehr als ausreichend.
0: Ja, ja, super, super. Jetzt muss ich dir noch ein, eine, aus persönlichem Interesse, muss ich dir jetzt noch eine Frage stellen. Und zwar, Notion hat ja auch eine AI integriert jetzt da, vor kurzem erst. Ich weiß nicht, ob du schon freigeschalten bist. Ja, ich, ich bin ja, total
1: happy. Ja,
0: also das, wer das nicht kennt, das ist so eine Art Chat-GPT-3, so kann man es, glaube ich, erklären, in Notion drinnen. Also man muss nirgends mehr anders hingehen. Ähm, hast du da schon erste Erfahrungen gesammelt? Und wenn ja, wie, wie ist das Feedback?
1: Ja, also ich finde es richtig, richtig gut. Ähm, ich habe es jetzt schon mittlerweile ein paar Mal benutzt und was ich toll finde, ist, dass ich zum Beispiel erste Content-Ideen habe, zum Beispiel als Stichpunkte ähm, oder ich habe einen halbfertig geschriebenen Text. Ich markiere das Ganze in Notion, es ist ja eh in Notion in meinem Content-Plan, in meinem Redaktionsplan, markiere das Ganze, sag AI, bitte schreib's es mal aus oder bitte korrigiere mir Rechtschreibung und Co., ich warte zwei, zwei Sekunden, naja, ein bisschen mehr. Ich warte 20 Sekunden und kann mir das nochmal durchlesen und kann mit Ja sozusagen das Ganze in Notion haben. Und es ist echt super schön, um Content schneller zu generieren, Texte einfach nochmal zu prüfen. Also ich muss sagen, ich finde es echt richtig, richtig gut.
0: Super, super, perfekt. Ja. perfekt. Bist du,
1: du hast es noch nicht benutzt?
0: Ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe gestern oder vorgestern die Freischaltung bekommen und habe ja jetzt fürs Wochenende mir vorgenommen, es mir zu Gemüte zu führen und äh, ja, bin schon sehr gespannt, drauf. Ja.
1: Schon sehr gespannt ja. drauf. ja, auch sowas wie, okay, ich habe jetzt hier eine E-Mail-Headline geschrieben. Du markierst es, sagst, bitte gib mir nochmal sechs alternative Headlines ähm, und dann macht er das und du kannst, also das ist einfach, da ist es wie eine virtuelle Assistentin
0: ja. in
1: Notion drin und das ist echt toll.
0: Ja, also Simon, wenn du das jetzt, gut, du musst den Podcast nicht schneiden, aber falls du den Podcast hörst, dein Job ist in Gefahr. <lacht> Nein, Spaß beiseite, <lacht> alles gut. Nein, ähm, super, also dann, da warten wirklich viele, viele coole Features und ich habe gesehen, du bietest ja auch einiges für, für, für Notion an, unter anderem Workshops und Co. Ähm, magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, falls da sich jemand genauer interessiert? Ähm ja, super
1: gerne. Ja, ähm, ich biete am 16. und 17. Februar, ich weiß nicht, ob der Podcast vorauskommt oder erst danach, ähm, den nächsten äh, Notion sich organisiert mit Notion Workshop an, weil ich festgestellt habe, dass, wie du auch sagst, Notion, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Und vor allem ist es schöner, wenn man mit, mit Vorlagen direkt arbeitet. Und ich habe ein Vorlagenset erstellt, gemünzt auf Gründer und Selbstständige mit Redaktionsplan, To-Do-Liste, Projektseiten und Co., und in dem Workshop teile ich sozusagen die kompletten Vorlagen und wie du sie nutzen kannst und für dich anpassen kannst. In, entweder an, an einem Tag oder an zwei Abenden. Immer eine schöne Sache. Also wer da Interesse hat, kommt super gerne auch auf äh, einfach mal in meine E-Mail-Community. Dann erfahrt ihr auch, wann der nächste Workshop ist.
0: Super, vielleicht kann man noch ein bisschen was am Redaktionsplan drehen. Ich werde es mir dann nachher anschauen, dass der noch vorher rauskommt. Ähm, dann passt das auch gut. Super, also sehr, sehr spannend. Wer da Interesse hat, den Link packen wir natürlich in die Show Notes. Ähm, Maxim, es war wieder ein tolles Gespräch mit dir. Ich glaube, wir sollten uns regelmäßig austauschen hier. Super sehr, sehr gerne. gerne. Ja, ähm, und, und ein bisschen plaudern über unsere Workflows und Co. Ähm, ja, und deswegen sage ich vielen Dank in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal schon war, aber ich glaube schon, als du zu Gast warst, das ist für dich vielleicht doch nicht mehr so überraschend. Das letzte Wort gehört immer den Gast. Ja, also wenn du noch ein kurzes Shoutout oder ein Statement an die Community hast, freue ich mich. Ansonsten danke ich dir recht herzlich äh, für deine Zeit. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in zwei, drei Monaten nochmal wiedersehen und ein Update zu Notion und äh, dem, dem zweiten Gehirn machen.
1: Super, gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, Thomas, dass ich nochmal hier sein durfte. Das ist eine große Ehre. Und vielleicht letztes Wort an alle. Ich weiß, es, es kostet ein bisschen Energie, sich mit dem Thema, wie speichere ich mein Wissen, wie organisiere ich mich, auseinanderzusetzen. Aber diese Arbeit lohnt sich, weil du echt eine Basis schaffst für deine Karriere, um die nächsten Jahre viel schneller, schöner, leichter, motivierter zu arbeiten. Also wer Lust drauf hat, Notion kennenzulernen und sich mit dem Thema Selbstorganisation zu beschäftigen, macht es. Es ist echt ein super schönes, reichhaltiges Thema auch.
0: Vielen lieben Dank, Maxine, für diese ganzen tollen Informationen natürlich. Wir haben ein bisschen den Podcastplan herumgeschoben, weil wir uns gedacht haben, vielleicht ist dieser Workshop, den die Maxine hier anbietet, am kommenden Wochenende interessant für dich. Deswegen findest du natürlich auch dazu alle Links in den Show Notes. Und ähm, ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.